0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. In dieser Folge geht es nochmal um den Wandel und um die Veränderung. In der letzten Podcast-Folge, wo ich eine Meditation mit dir geteilt habe, da habe ich ganz kurz am Anfang ähm, über eine Erkenntnis gesprochen, nämlich, dass wir wenn wir am Wandel der Welt mitwirken, dass wir, wenn wir uns auf, sagen, auf einem bestimmten Abschnitt unseres Weges befinden, dass wir dann eine Polarität aufmachen zwischen Idealismus und dem, was wir abwerten und dass das sehr erschöpfend ist, weil wir auf der einen Seite energetisch die Tür zuhalten zu dem, was wir nicht wollen und das ablehnen und abwerten. Und da auf der anderen Seite immer versuchen, einen Idealzustand herzustellen, den wir versuchen aufrechtzuerhalten, was ähm, nicht funktioniert und extrem anstrengend ist. Und dass es darum geht, zu verstehen, dass, der Wandel, dass wir den Wandel nicht machen, den wir uns ersehnen, sondern dass wir in einen Zustand kommen, wo der Wandel durch uns geschieht. Und eine Podcast-Hörerin hat, darauf geantwortet, eine ganz Liebe und hat mir gesagt, mach doch daraus noch mal eine ganze Folge, weil das so spannend ist. Also habe ich mir gedacht, ich probiere es mal, eine Folge zum Thema Veränderung zu machen, was herausfordernd ist für mich, <lacht> weil das so ein großes Thema ist, aber ich versuche es und ich hoffe, dass ich meine Gedanken gut ordnen kann. Ich werde mal zwischendurch ähm, einen kleinen Kleinen, kleinen Blogartikel vorlesen, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe. Und das, was ich versuche zu machen, ist, ich werde dich sagen, mitnehmen auf meiner Reise des Wandels und meiner Reise der Veränderung und dir, dir zeigen, durch welche Stufen ich gegangen bin und an welcher ich gerade dran bin und an welcher ich gerade rumknabbere. Und vielleicht findest du dich in dem wieder oder auch gar nicht, aber dann findest du vielleicht durch den Kontrast Erkenntnisse, die dir dienen. Also, ich habe das mal genannt, die Ebenen des Wandels. Also es ist überhaupt nicht wissenschaftlich oder irgendwas. Es ist einfach nur anhand meiner Erfahrung mit mir selbst und auch anhand der Beobachtung, die ich mache, ähm, bei meinen lieben WegbegleiterInnen, weil ich natürlich ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld habe, die sich auch dem Wandel widmen Okay, <lacht> Ebene Nummer 1. Da war ich glaube ich 20. <lacht> okay, ich habe es genannt, das erste Erwachen. Ähm, da ist alles bei mir losgegangen äh, mit dem Thema Wandel und Veränderung. Das erste Erwachen war, das erste Erwachen war die große Erkenntnis, dass das Leben nicht so ist wie ich es wahrnehme, dass ich nicht so bin, wie ich mich wahrnehme. Die erste große Erkenntnis war, ich weiß es noch ganz genau, das war so wie, oh mein Gott, ich habe immer gedacht, Häuser müssen so aussehen, wie sie aussehen, das ist ganz normal, aber wir könnten ja Häuser auch ganz anders bauen. Oh mein Gott, ich habe immer gedacht, Arbeit muss so sein, wie, wie wir das machen, dass wir um 7 Uhr aufstehen und um acht ähm, in der Arbeit sind und um... 20 Uhr zurückkommen oder im Schichtdienst arbeiten oder das Geld immer knapp ist oder... Aber das ist ja gar nicht so, wir haben uns einfach irgendwie darauf geeinigt, dass wir das so machen. Oder so... Oh mein Gott, wir haben gedacht, das ist die Liebe, so sieht die Liebe aus zwischen zwei Menschen, aber vielleicht ist das gar nicht die Liebe zwischen zwei Menschen. Vielleicht haben wir uns einfach nur darauf geeinigt, dass wir sie so leben. Vielleicht ist es noch was ganz anderes. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Also das war so, wie bin ich durch die Welt gelaufen und habe mir gedacht, oh, du meine Güte, ich dachte immer, alles, was ich erlebe an Sozialität, an Gesellschaft, an Beziehungen, an wie wir, wie wir in der Welt sind, das ist halt so. Und dieses große Erwachen aus diesem Traum auszu aufzuwachen und, und wirklich so mit großen, starnenden Augen durch die Welt zu gehen und mit jeder Faser des Körpers zu spüren, die Welt muss nicht so sein, wie wir sie leben, wie wir sie aktuell aktualisieren. Das muss nicht so sein. Das war mein großes Erwachen. Und davor hatte ich auch schon so ein Erwachen, das war so wie... Das Erwachen aus dem Traum Elisabeth, das war so, diese Gedanken, die ich denke, die sind ja gar nicht wahr. Ich muss ja gar nicht diese Gedanken denken. Die Art, wie ich auf meine ersten Beziehungen reagiert habe, wie ich auf Lob reagiert habe, wie ich auf Ablehnung reagiert habe, das ist ja alles nur eine Möglichkeit, das ist nur eine Wahl, die ich treffe. Das muss ja gar nicht so sein. Die Vorstellung, die ich davon habe, wie ein erfülltes, glückliches Leben aussieht, ist vielleicht gar keine Wahrheit für mich, sondern nur eine Vorstellung, die ich kreiert habe in meinem Kopf und die ich auch wieder loslassen kann. Die, die Idee, die ich habe, wie glücklich man sein kann in einem Leben und wie viel Schmerz wir einfach tolerieren müssen, weil das Leben halt so ist, wie es ist. Es ist nur eine Vorstellung. Es gibt die Möglichkeit, glücklicher zu sein. Es gibt die Möglichkeit, weniger Schmerz zu empfinden. Das war das große Erwachen. zu Wirklich mit jeder Zelle zu spüren, dass wir auf wackeligem Grund stehen. Dass wir auf wackeligem Grund stehen. Dass das, was wir glauben, zu sein, dass das, was wir glauben, was Beziehungen sind, dass das, was wir glauben, was Menschsein bedeutet, dass das, was wir glauben, wie wir in einer Gesellschaft miteinander leben können, dass das einfach nur Vorstellungen sind, die wir aktualisieren durch unser Handeln und indem wir uns kollektiv darauf einigen, auf bestimmte Ideen. Das war mein großes Erwachen und ich glaube, das kennst du, das hattest du auch. Das ist, glaube ich, das, was allem vorangeht, dieser, und das ist die zweite Ebene, die nenne ich die große Sehnsucht. Das erste große Erwachen habe ich wahrgenommen. Es war schmerzhaft und begeisternd. Gleichzeitig, also es war ein großes Staunen, ein großes kindliches Staunen, eine große Neugierde auf was da möglich ist. Für mich, mich neu zu entdecken und zu erkennen und mein Leben zu gestalten und auch für mich in dieser Welt und diese Welt neu zu denken und neu zu gestalten, in meinem kleinen Umfang, den ich habe. Es war Staunen und Begeisterung und dann war da auch ganz viel Schmerz, weil das war immer so wie, was ich alles gehen lassen musste, an Überzeugungen und immer noch muss dass ich alles gehen lassen musste an Verwirrungen und Glaubenssätzen und Vorstellungen. Und das hat wirklich wehgetan. Und ich habe das oft empfunden wie eine Schlange, die sich häutet oder wie eine Zwiebel, die man schält, <lacht> bis man zum Kern kommt. Das große Erwachen, erste Ebene äh, des, des großen Wandels. <lacht> und dann die zweite Ebene ist die große Sehnsucht, die entsteht fast gleichzeitig. Also die ist bei mir fast gleichzeitig entstanden. Und das kennst du bestimmt auch. Die große Sehnsucht, wenn, wenn das, worauf wir uns kollektiv geeinigt haben oder worauf wir uns in unseren Fam Familien geeinigt haben, was für uns möglich ist und was nicht und was ein gelingendes Leben ist und was nicht und was gut ist und was schlecht ist und was erstrebenswert ist und was bedauernswert ist. Wenn das alles einfach nur konstruiert ist, kreiert ist, weitergegeben wurde, aber gar nicht die Wahrheit ist, dann geht es ja anders. Und dann entsteht plötzlich ein Möglichkeitsraum und das ist das Potenzial, was in diesem großen ersten Erwachen liegt. Und man aus diesem Traum so aufwacht. Das große potenzial was daran darin liegt ist, sich zu trauen eine welt zu imaginieren in der wir es alle miteinander gut haben in der die ressourcen fair verteilt sind in der es freiheit gibt und sicherheit für unsere kinder für jedes kind in der unsere kinder in schulen gehen in denen sie glücklich sind und in denen sie sie selbst sein dürfen, ihre Masken ablegen können, sich entspannen kann den Stress loslassen können, wissen, dass sie gut sind, wissen, dass sie richtig sind. Beziehungen, die auf Intimität und Nähe und Commitment und und, und Respekt, Fußen, Häuser, die nicht grau aussehen und, und wo man seine Nachbarn nach zehn Jahren noch nicht mal kennt, weil die Architektur so gebaut ist, dass alle voneinander abgeschottet sind, sondern Häuser mit großen Gemeinschaftsräumen und Küchen und großen Gärten und Spielplätzen und Terrassen und begrünt, also das ist die zweite Ebene, die große Sehnsucht, was dann kommt, dieses Potenzial. Überall in jedem Lebensbereich, in den du schaust, siehst du plötzlich, was anders ginge, was besser ginge. Überall, wenn du zum Arzt gehst und die Arztpraxis ist schon so kühl und steril, dass deine Angst einfach nicht weniger wird, sondern mehr. Stell dir vor, das Potenzial, die Veränderungsmöglichkeit in Arztpraxen, dass du reinkommst und dich wohlfühlst und gemütlich und aufgefangen und geborgen und weißt, du bist in guten Händen. Und gleichzeitig weißt du, niemand nimmt dir hier deine Verantwortung ab für dein Leben. Überall, überall siehst du plötzlich Möglichkeiten, Überall. Und das ist die große Sehnsucht. Das ist die zweite Ebene, die ich bei mir ganz stark wahrgenommen habe und die ich aber auch bei meinen ganzen WegbegleiterInnen sehe. Nach dem großen Erwachen, nach dem ersten großen Erwachen, die große unendliche Sehnsucht. Und diese Sehnsucht bezieht sich nicht nur auf die Welt, sondern natürlich auch auf das eigene Leben, auf das eigene gute Leben. Plötzlich zu spüren, auch ich könnte es besser haben. Besser im Sinne von es mit mir gut haben, es mit mir gut haben in meinen Zweifeln, es mit mir gut haben in meinen Ängsten, es mit mir gut haben in meinen Visionen und Träumen und in meiner Begeisterung. In meiner finanziellen Fülle auch. Und diese große Sehnsucht, die zeigt einen großen Kontrast auf. Oftmals, das ist nicht, nicht immer leicht, auch hier wieder die Spannung zwischen Begeisterung und Staunen und Möglichkeiten und Potenzial. Und auf der anderen Seite der Kontrast dessen, was wir gerade wahrnehmen, was wir sehen, wie wie wir halt so tun mit uns selbst und miteinander. Und das kann sehr verwirrend sein. Und dann fängt der große Suchprozess an. Jetzt kommt die dritte Ebene, die große, große erste Veränderung, der erste große Wandel. Und der findet auf zwei Ebenen statt, nämlich im Innen und in seinem eigenen persönlichen Leben und auch im Außen wie wir in Beziehung treten mit der Welt und dass das alles eng miteinander verbunden ist. Darauf kommt man dann ja auch relativ schnell in dieser Phase des ersten großen Wandels. Ja, und dann ist das sozusagen eine Phase des Suchens und Findens und eine Phase, wo, wo viel losgelassen wird, das alte viel losgelassen wird. Eine, eine Phase, wo wir vielen Fragen leben. Ganz vielen Fragen leben. So viele Fragezeichen hatte ich in meinem Kopf. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Wo ist der Hebel? Wie kann ich hier einen positiven Unterschied machen? Wie kann ich hier wirksam sein auf dieser Welt? Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie mit diesen schlaflosen Nächten umgehen, mit den ganzen Unsicherheiten, wenn das Alte irgendwie nicht mehr passt und das Neue noch nicht da ist? Was ist die Brücke? Was bedeutet Vertrauen? Oh, jeder ist gar kein Vertrauen. Wie komme ich an mein Vertrauen? Es <lacht> also sind so viele Fragen in dieser ersten Phase des großen Wandels. Eine große Umbruchphase. Und die ist wunderschön und sehr verletzlich und sehr kraftvoll. Und auch wieder so ambivalent, weil auf der einen Seite kommen wir mit dieser Verletzlichkeit in Berührung, all diesen Fragen, all diesen Zweifeln, all diesen, diesem Suchen. Auf der anderen Seite kommen wir mit unserer wirklichen Kraft in Verbindung immer und immer wieder, berühren wir unseren Kern, berühren wir unseren Purpose, unser Warum, berühren wir uns Selbst und werden vor allen Dingen ganz viel berührt, auch von anderen Menschen und von, vom Leben selbst. Eine unglaublich reiche, wunderschöne Zeit, die aber auch ihre Fallstricke hat. Das ist meistens die Zeit, wo wir unsere Berufung finden, unser Warum, wo wir fragen: Wie kann ich mit meinem Leben einen Unterschied in dieser Welt machen? Für alle, wie kann ich dienen? Wie kann ich geben? Was kann ich geben? wem kann ich dienen ähm, und dann auf der anderen seite auch wirklich dieses innere suchen nach dem eigenen glück nach dem eigenen guten leben was ist mein rhythmus ähm, wie kann ich gut arbeiten wie viel pausen brauche ich wie viel kontakt mit anderen menschen wie viel rückzug und stille wie viel natur wie viel gruppen und menschen und in, in diesem in dieser Zeit entdecken wir auch so viel, wir lassen so viel los, so viel Alters kommt hoch, alte Glaubenssätze, Alter, alles, was wir uns nicht erlauben und so eine spannende, spannende große und wichtige Phase und in dieser Phase fangen wir dann an, immer mehr in unsere Berufung zu gehen und ähm, nach außen zu vertreten, was wir in uns gefunden haben oder wo wofür wir losgehen, war woran wir glauben, was möglich ist. Und in diesem großen Wandel gibt es natürlich viele Fallstricke, viele Stolpersteine. Im Außen sind es zum Beispiel, wenn, wenn wir mehr dazu neigen, die Veränderung im Außen zu suchen, dann ist so unser innerer Antreiber, ich will die Welt verändern, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Und das ist natürlich ein heeres und ein großes Ziel, weil wir uns in dem erschöpfen und verlieren, wenn wir immer auf die Welt gucken, immer nach da draußen gucken, immer gucken, was wir da noch machen können, tun können, was wir noch irgendwie verbessern können, optimieren können, wo wir noch rödeln können und rocken können. Dann gehen wir über uns hinaus, dann verlieren wir den Kontakt zur inneren Stimme, die vielleicht sagt, jetzt ist eine Zeit der Ruhe, jetzt ist eine Zeit der Integration, jetzt ist eine Zeit des Loslassens oder jetzt ist mal gar keine Zeit, ein neues Business aufzubauen oder irgendwie ähm, 100 Stunden die Woche Müll einzusammeln. Jetzt ist mal eine Zeit für dich, am Meer zu sein, Zähchen ins Wasser halten, warmen Sand unter den Füßen spüren, ein Eis essen. Das hören wir alles nicht mehr. So, so ein der Fallstrick dort ist, sich zu verlieren, wenn wir eher sehr, sehr stark diesen, diesen Fokus nach außen haben. Also erinnere dich, die erste Phase ist das erste große Erwachen. Diese Welt muss nicht so sein, wie sie ist. Wir, wer entscheidet, dass wir im Krieg miteinander sind? Wer, wer entscheidet das? Ähm, wer entscheidet, dass wir dass wir nicht nachhaltig mit diesem Planeten umgehen. Wer entscheidet das? Natürlich gibt es immer Strukturen, aber immer Systeme, die uns beeinflussen und klein halten. Aber letztendlich kreieren wir alle miteinander durch unsere eigenen Entscheidungen und unser Leben und wie wir der Welt gegenüberstehen und auch den anderen Menschen, kreieren wir ja diese Strukturen und Systeme die ganze Zeit mit. Und dieses erste Erwachen zu wissen, das geht anders. Häuser können bunt angemalt sein, <lacht> Straßen müssen nicht überfüllt mit Autos sein, sodass wir mit unseren Kindern da nicht mehr spazieren gehen können. Wälder müssen wir nicht abholzen bis zum Umfallen, bis wir Angst darum haben müssen, überhaupt noch zu überleben auf diesem Planeten. Tiere müssen wir nicht einfärchen und einsperren und dann töten, um sie dann am Teller zu haben, we can't do it differently und das ist ja dieses erste Erwachen und dann die große Sehnsucht, nämlich da kommt die Vision, dieses, oh Mann, was ist, wenn es friedvoller, integrativer, bla 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 bla. bla. Ne? kannst die Lücke füllen, was das für dich ist. Und dann eben diese Phase des Machens und Tuns und Findens und da gibt es dann eben diese zwei ähm, diese zwei starken Ausprägungen, ich will die Welt verändern. Und die Fallstricke bei ich will die Welt verändern, sind eben sich zu verlieren dabei. Und da der Wandel, was mit uns sehr, sehr persönlich zu tun hat, den wir uns wünschen, ist das keine gute Idee, uns zu verlieren. Weil um diesen Wandel, den wir uns wünschen, den Wandel, den ich persönlich immer im Wort Liebe beschreiben würde, bedingungslose Liebe, Kreativität, Freiheit, Verbundenheit. Ähm, dieser Wandel geschieht durch uns und wenn wir ähm, hasseln und rennen und rödeln und uns aufreiben und kein Geld verdienen dabei, ähm, keine festen Arbeitszeiten haben, morgens bis nachts und am Wochenende und am Ende des Monats sind irgendwie 1000 Euro am Konto und das kenne ich von so vielen Changemakern da draußen, dann ist es nicht der Wandel, den wir wollen, weil wir machen vielleicht im Außen ganz viel Gutes, aber unser Leben bleibt auf der Strecke. Und sind wir nicht losgegangen mit der Sehnsucht, dass das Leben gut sein soll und schön und dass wir ein Geburtsrecht haben, glücklich zu sein, frei zu sein, autonom und verbunden, und dann merken wir, dass wir uns selbst aufgrund unserer Konditionierung, die immer noch wirken, ein Hamsterrad gebaut haben, in dem unser Leben nicht gut ist. Und wir vielleicht für andere tolle Impulse setzen, aber unser Leben bleibt auf der Strecke. Und die andere, die andere starke Ausprägung in diesem Bereich des ersten großen Wandels ist die, die Innen, Innenansicht, die innere Veränderung. Es kann auch sein, dass man da sehr stark auf der Seite ist und in die Seite ausschlägt. Und das ist, das ist der Satz, ich muss mich verändern, der uns dann antreibt. Ich muss mich. Gandhi hat es gesagt, wenn du dich veränderst, verändert sich die Welt. Ich muss mich verändern. Wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich immer liebevoll bin, wenn ich bedingungslos bin, wenn ich achtsam bin, wenn ich wunderbar bin und meine Vision und meinen Mut und meine Ängste überwinde und wenn ich das alles mache dann verändert sich die Welt. Wenn ich den anderen auch zeige, wie sie das machen können, verändern wir alle gemeinsam die Welt. Und auch das hat natürlich totale Fallstricke, denen wir da begegnen, in dieser ersten großen, ähm, auf dieser ersten großen Ebene der Veränderung, des Wandels. Und da ist der Wandel, bringt uns so viel bei, der lehrt uns so viel über uns und über wer wir sind und wer wir nicht sind. Das ist unglaublich. Und dieser innere, dieser innere Antrieb, ich muss mich verändern, da ist der größte Fallstrick, Fallstrick natürlich die Selbstoptimierung. Ständige Rumdoktern an, an sich selbst. Ständige Beobachten von sich selbst. Ständige Hinschauen zu sich selbst. Ständige Beobachten, wie man sich beobachtet von sich selbst. <lacht> Ständige Reflexion auf der meta darüber, wie man tut, wie man sich beobachtet, während man tut und wie man das Ganze dann einschätzt und kontextualisiert. Furchtbar anstrengend. Ständige Wahrnehmen, ständig das Suchen von komisch, das im Außen klappt noch nicht, ich verdiene noch nicht genug Geld, ich habe noch nicht genug Kunden ähm, oder was weiß ich, ja. ich habe noch nicht genug Reichweite oder bla bla. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und das ist in diesem, in dieser, auf dieser ersten Ebene passiert ganz, ganz viel Lernen und es passiert ganz, ganz viel Gutes und ganz, ganz viel Wunderbares. Aber wir kommen immer auch wieder in diese Extreme von Selbstoptimierung und Selbstüberforderung und von ähm, dem, dem Verlust von sich selbst im Außen, weil man so darauf fokussiert, dass anderen Menschen zu dienen Und das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Und das habe ich bei mir beobachtet, immer wieder in Phasen, immer wieder in Abstufungen. Das beobachte ich bei meinen anderen Freunden und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen, die eben in diesen sozialen Berufen arbeiten. Das kommt immer wieder, weil wir das loslassen sollen. Weil das nur eine Stufe ist, die erste Stufe des großen Wandels. Die, die Fallstricke ganz konkret, die, die ich besonders sehe ähm, im Außen, habe ich schon genannt. Und etwas, was ich dazu, also was wir merken, ist immer, dass wir ähm, auf diesem Kontinuum von ich will die Welt verändern, ich muss mich verändern, ähm, dass wir da schwingen, hin und her schwingen. Manchmal finden wir die Mitte und das ist gut. Da merken wir, ah, hier ist was richtig, hier spürt sich stimmig an und dann kippen wir wieder. Und das, was ich merke, wenn man den Hang hat, Richtung Welt zu schauen, die Welt zu verändern, dann projiziert man ganz oft. Dann geht man hin und sagt, ähm, ja, alle sollten ihr Potenzial entfalten. Und eigentlich sagt die innere Stimme, mein Herz, du darfst dein Potenzial entfalten. Zum Beispiel, gell. Oder wenn wir auf der, auf der Innenseite stark sind und in unserem eigenen Leben sehr stark sind, dann sagen wir, ja, es geht darum, dass ich das beste Leben habe, dass ich die beste Version von mir selbst werde. Gott, wie ich diesen Ausspruch nicht mag. Die beste Version, das macht mir schon Stress. Und dann sagt das Herz, mein Schatz, es geht darum, dass du deine Begabungen mit der Welt teilst, weil deine Begabungen gehören nicht dir, sie sind Gaben für die anderen. Also das ist so spannend, es geht, immer diese, es geht immer um eine Schwingung zwischen diesen beiden Extremen. Und ich weiß, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren, das war schon sechs, sieben Jahre her oder so, da war ich völlig überfordert und gestresst. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt mal auf, was ist denn mein Glaubenssatz gerade, der mich so stark stresst? Und das war, du musst die Welt verändern. Und dann habe ich da, musste ich mal weinen, weil wie soll man das machen als kleines, kleiner, kleines Menschlein, als, als ähm, ja, einfach als kleines Menschlein auf dieser Welt, sehr völlig absurd. Und dann habe ich ähm, meditiert über diesen Glaubenssatz und dann kam aus meinem Herzen heraus der Satz, so, meine, mein Schatz, meine Süße, meine Liebe. Du musst die Welt nicht verändern. Die Welt darf dich verändern. Und auch das ist nur halb wahr, weil es dich zwar in deinen inneren Wandel bringt, aber dann eben, wenn du das zu stark machst, auch wieder in diese Selbstoptimierung und in dieses Hinterfragen, warum wird es denn nicht besser, wenn ich doch so brav bin und so gut und, und echt alle meine Wut irgendwie versuche zu transformieren und niemanden, an niemanden auszulassen etc. Also ähm, es ist nicht ganz wahr, aber ich weiß, dass mir das damals extrem viel Erleichterung verschafft hat. Dass die Welt mich verändern darf und was es für mich in dem Moment bedeutet hat, war einfach, dass ich mich berühren lassen darf, dass ich mich bewegen lassen darf, dass ich mich tragen lassen darf. Ja. Aber diese Ebene, diese erste große Ebene des Wandels und der Veränderung, die löst noch nicht das ein, wonach wir uns sehnen. Diese zweite Ebene, die große Sehnsucht. Die dritte Ebene löst das noch nicht ein. Es gibt immer wieder Momente, der Erfüllung, des Verstehens, des tiefen Verstehens. Aber gleichzeitig ist man immer noch in dieser Polarität gefangen. Und das ist diese Polarität, die dann entsteht von der Sehnsucht und dem, wie es gerade ist. Und natürlich lernen wir über den Prozess, das, was gerade ist, anzunehmen und in Liebe zu nehmen. Und dann merken wir plötzlich, wie sich Dinge wandeln, nur weil wir was angenommen haben, anstatt dass wir dagegen gehalten haben. Und so kommen wir dann langsam in die, nächste, in die nächste Ebene oder auf die nächste Stufe oder auf den nächsten Schritt des Wandels. Aber das, was sozusagen davor kommt, ist die große Erschöpfung. Das ist die vierte Ebene die, die, von mir jetzt, meine, meine Analyse, die Ebenen des Wandels. Die vierte Ebene ist die große Erschöpfung. Und es ist die Erschöpfung, die entsteht, wenn du zwischen diesen, diesem Kontinuum von dich selbst zu wandeln und die Welt zu wandeln, wenn du da mal ein paar Jahre verbracht hast, das, da hast du viel gelernt über dich und, und viel bewirkt. Alles sei unbenommen, alles also das, was wir dadurch bewirken in der Welt, das ist wunderbar. Und auch, was wir in unserem Leben bewirken, ist wunderbar. Aber es geht um unseren inneren Zustand. Und der ist oft nicht ganz wunderbar. Immer mal wieder, aber <lacht> wenn, wir, ja, wenn wir immer noch auf diesem Kontinuum sind von Idealismus und dem, was wir nicht haben wollen, und es ist wie, wenn wir eine Tür zu halten würden. Und hinter dieser Tür ist eben alles Mögliche, was wir nicht, wonach wir nicht Sehnsucht haben. Nämlich Krankheit und ähm, Schicksalsschläge und Krieg und Ungerechtigkeit und Ohnmacht und dass sich Menschen verlassen fühlen und nicht gesehen fühlen und dann innerlich wie passiv werden und ihre Lebendigkeit einfach nicht mehr spüren. All diese Dinge, die uns wehtun, wo wir beim ersten Erwachen irgendwie draufgekommen sind, das muss ja nicht so sein. Und dann entsteht die große Sehnsucht und dann merken wir, was ist noch so viel in dieser Welt da? Und es ist, wie wenn wir dagegenhalten und, und Widerstand haben sagen, so will ich das nicht, so will ich das nicht, da will ich nicht mitmachen, da will ich nicht meine Energien geben. Und wo will ich sie hingeben? Und das ist dann so in die Ebene der Vision. Und da geht es, da kommen wir oft eben in diesen Idealismus, wo wir sagen: So muss es sein, so soll es sein, im Frieden und glücklich und liebevoll und gesund und freudvoll und sicher und gerecht und so weiter und so fort. So. Und wenn wir jetzt aber energetisch mit der einen Hand die Tür zu halten und sagen ich weiß schon, dass ich nicht dagegen kämpfen darf, aber trotzdem will ich es nicht sozusagen weiter mit kreieren. Und mit der anderen Hand schauen wir sozusagen, wie wir, wie wir das neue Gericht kochen, ja? wie wir die neue, neue Welt ins Leben rufen. Das ist erschöpfend. Die eine Hand da, die andere Hand da. Man ist so ein gestreckt zwischen zwei Polaritäten. Und das, was wir... Lernen müssen, es aus dieser Polarität in gewisser Weise auszusteigen. And that's a big change. Und der kommt dann mit dieser vierten Ebene der großen Erschöpfung. Und das nehme ich bei ganz, ganz vielen Changemakern, war und eben auch bei mir, bei vielen, die sich sozusagen ähm, einsetzen für diese neue Welt. Da ist ganz, also bei ganz vielen ist, ist ganz viel Mangel. Mangel an Selbstfürsorge, Mangel an Selbstliebe, Mangel an, Mangel an Zeit und Raum, Mangel an Geld. Ganz oft ganz viele Menschen, die du bei den wundervollsten Kongressen siehst und die du im Podcast hörst und denen du folgst und wo du vielleicht denkst, wow, die sind bis zum Ende hin erfolgreich. Da ist ganz viel... Selbstaufgabe, ganz viel, ganz viel Disziplin und wenn ich das noch schaffe und dann nehme ich die Grenze jetzt einfach mal nicht wahr und gehe dann nochmal drüber hinaus oder dann wird es schon passen, dann schaffe ich wieder ein tolles Event für, die, für, für, für das nächste Monat oder so. Ähm, ganz viel, da ist ganz viel gebraucht eigentlich, ganz viel auch Halt gebraucht und Liebe gebraucht. Ja, und da kommt dann ganz oft diese große Erschöpfung, dass man einfach nicht auf sich geschaut hat. Mein Coaching-Ausbilder hat immer gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bei dir möchte ich nicht der Nächste sein. <lacht> so hart, aber so wahr. <lacht> ähm, ja, da ist viel Ausbeutung, Selbstausbeutung in diesem Kontext von Wandel. Und dann kommt die große Erschöpfung und dann kommen wir drauf, wir haben so viel Gutes bewirkt, wir haben so viel Tolles gemacht. Wir haben so viel an uns gearbeitet, so viel aufgelöst, so viel Trauer bewältigt, so viel Trauma bewältigt, so viele Menschen inspiriert und so vielen Menschen Raum gehalten, dass sie ihre Trauma bewältigen können und dass sie in ihre Liebe kommen. Es ist so viel Gutes passiert. Und trotzdem bin ich nicht in meinem guten Leben und trotzdem bin ich erschöpft oder müde oder trotzdem merke ich, dass irgendwas noch nicht klickt. Und das ist dann die, die Phase, diese vierte Phase, die große Erschöpfung, wo man wirklich loslassen muss, wo, wo man merkt, der große Wandel, diese dritte Ebene war eigentlich nur eine Vorbereitung, wo schon viel passiert ist, alles seitdem wirklich unbenommen aber es war noch nicht das, worauf die große Sehnsucht hindeutet. Und die große Sehnsucht deutet darauf hin, dass wir diese Liebe, diesen Frieden, diese Erfüllung, dieser, dieses Annehmen, diese Bedingungslosigkeit, was immer, dieses Licht, was immer, dass wir das in uns spüren, dass wir in einen Seinszustand kommen indem wir spüren, dass wir den Wandel nicht machen, sondern dass der Wandel durch uns geschieht. Und das ist die fünfte Ebene. Weiter bin ich noch nicht mit meinem Verständnis. Und ja, und die fünfte Ebene habe ich mal genannt, das große Loslassen und das tiefere Verstehen. Und das ist eben gekennzeichnet durch diese Wahrnehmung, ich mache das nicht. Und das ist so paradox, weil wir machen was in der Welt und es macht einen Unterschied und wir sehen das. Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden, wenn ich ihn sehe, umarme oder ihn ignoriere. Es macht einen Unterschied, wenn ich was mache oder was anderes mache. Und gleichzeitig, es ist so wie eine Wahrheit, aber gleichzeitig merken wir auch, diese Umarmung geschieht plötzlich. Diese Umarmung ist, entsteht nicht aus einem Idealismus, der mir sagt dass es jetzt freundlich, liebevoll und gut wäre, sich so zu verhalten. Diese Umarmung entsteht nicht aus einem Wert von Verbundenheit und Freundschaft. Diese Umarmung entsteht dann aus einem tiefen, aus einer tiefen Verbundenheit mit diesem anderen Menschen und entsteht ganz natürlich. Und dann ist sie wieder weg, diese Umarmung. Und, und daraus wird nichts gemacht, ist sie wieder weg. Und zu dieser Ebene kann ich noch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht viel sagen. Aber ich weiß, dass, wenn, wenn wir spüren, der, der Wandel geschieht, weil ich da bin, der Wandel geschieht durch mich, weil ich nicht anders kann, nicht weil ich denke, es wäre besser, sondern weil ich nicht anders kann, als aus mir heraus, aus dieser neuen Art und Weise zu agieren. Und, und in diesem, der Wandel geschieht durch mich, in diesem Seinzustand ist auch wie: Es gibt nicht etwas, was ich herstelle und etwas, was ich zurückhalte, sondern es gibt nicht diese Aufspreizung von die eine Tür wird zugehalten und die andere, die andere immer weit aufgerissen. Es gibt nicht diese, diesen Zustand der Erschöpfung, es gibt nicht, es gibt keinen Idealismus, es gibt auch keine Abwertung, es gibt so sowas wie ein Fließen eben von dem, was ist, also da fließt Angst durch und dann ist sie wieder weg, also wie so ein Anverständnis und dann ist es weg, aber nichts, was man zuhalten oder im Widerstand halten muss und dann ist da eine Verbundenheit zu einer Liebe oder einer Kraft in einem oder einem Sein. Das kann ich überhaupt noch auch gar nicht beschreiben. Aber du weißt auch, wo es hindeutet. Also ich glaube, wenn du mir zuhörst, dann wissen wir beide, wo es hindeutet. Und vielleicht bist du schon da. Und dann rufe ich dir von meiner Position aus zu, dass ich auch nachkomme. <lacht> ja. Ja. Der Wandel geschieht durch mich. Mehr kann ich dazu noch gar nicht so richtig sagen. Aber ich lese dir nochmal ähm, eine kleine Geschichte vor von mir, nämlich ähm, diese, diese, diese Wahrnehmung von der Wandel, ich bin der Wandel, könnte man auch sagen, ich bin das, ich bin das, ich bin die Liebe, ich bin der Frieden, ich bin die Freiheit, ich bin die Annahme, ich bin auch die Angst, die durch mich fließt und dann ist sie wieder weg. <lacht> ähm, das ist vielleicht diese Urverankerung in dieser Wahrnehmung von ich bin. Ich bin nicht meine Gedanken, meine Gefühle und, und mein Handeln. Deswegen muss ich auch nicht ähm, besonders liebevoll denken, handeln und fühlen, weil nur dann bin ich ein guter Mensch, sondern ich, ich bin das nicht. Ich bin, also dieses ich bin weiß auf eine viel tiefere Ebene, in der Gedanken auftauchen und Gefühle auftauchen und Handlungen auftauchen. Aber wir wissen, wir sind verankert mit etwas, mit diesem Raum, der dieses Denken, Fühlen und Handeln umfasst. Und das, diese Wahrnehmung, das diese sind immer wieder diese kleinen, tieferen Erwachensmomente, die wir haben auf unserer Reise und wo wir merken, ja das, wow, ja, so spürt sich das gut an. Das ist richtig, das ist irgendwas, wow. <lacht> Und das hast du sicher auch schon erlebt. Und das zu verankern und in, den, in diesem Ich-Bin einzutauchen und von dort aus zu wissen, ich bin dieser Wandel. Ich kann gar nicht anders. Wie soll ich, wie soll ich aus diesem großen Ich-Bin, aus dieser Verbundenheit mit mir selbst, die auch die Verbundenheit mit allen anderen, umfasst, wie kann ich aus diesem Ich-Bin heraus irgendetwas wollen, was nicht Integriert, was wie kann ich etwas wollen, was ausschließt? Wie kann ich etwas wollen, was weh tut? Es geht gar nicht mehr. Das ist nicht möglich, und das ist etwas ganz natürliches im Grunde. Gut, das ist was ganz natürliches. Dieses Ich bin in dieses Ich bin hineinzusinken und ja, so. Ich lese dir eine kleine Geschichte vor. Und zwar wollte ich <lacht>, ähm, nochmal darauf eingehen, woran wir erkennen, in all, auf all diesen Ebenen findet dieses Ich-bin-ja statt und findet diese Wahrnehmung von Boah, der Wandel geschieht gerade durch mich und ich weiß gar nicht wie und ich mach's gerade gar nicht und ich, ich bin einfach nur verbunden. Also diese Momente haben wir ja immer wieder. Und ich wollte ähm, einfach nochmal mit dir drüber sprechen, ähm, woran erkennen wir den Wandel, woran erkennen wir den Wandel, die Veränderung in unserem eigenen Leben. Mir ähm, hat neulich ein ganz lieber Mensch gesagt, Elisabeth, es geht nicht darum, dass du dein ideales Leben lebst, es geht darum, dass du dein gutes Leben lebst. <lacht> Dich ganz schön. Ähm, also einmal erkennen wir den Wandel natürlich im Außen. Als ich angefangen habe ähm, zu studieren, da habe ich noch mein Kinderzimmermöbel mitgenommen, aber dann, als ich den Master gemacht habe, da bin, das war wirklich so meine Emanzipation, den Bachelor gemacht, da bin ich noch viel nach Hause gefahren und war ganz einfach so eng verbunden mit meiner Familie. Ich glaube, ich war jedes Wochenende zu Hause. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten Studium nur drei Uni-Partys mitgemacht immer zu Hause. Aber dann die wirkliche Emanzipation ins Erwachsenenalter war eigentlich der Master in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität. Und da habe ich angefangen in einem kleinen Zimmer mit einer Matratze und einem Koffer. Das war alles, was ich an Materie hatte, eine Matratze und ein Koffer. Und ähm, ich war sozusagen... In meiner Glaubenswelt und in meiner gedanklichen Welt habe ich Materie einfach komplett abgewertet und ich war nur in Gedanken mit meinen Büchern und meinen geliebten Professoren und meinen geliebten Texten und meinen geliebten Theorien. Ähm, unglaublich, wie ich mein Studium geliebt habe. Also diese ganzen, ganze Wissenschaft. Unglaublich. Und ich habe eigentlich ähm, vor allen Dingen Zeit in der Uni verbracht und in der Bibliothek und bin dann nur zum Schlafen auf meiner Matratze gegangen. Und ein Wandel, der in meinem Leben sich ganz stark ähm, durchgesetzt hat oder gezeigt hat, ist über diese vielen, 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 vielen Jahre der Entwicklungsarbeit mit mir selbst, sind auch schon 18 Jahre. Gott, so lang. Ähm, was ich zum Beispiel, was bei mir ein Zeichen von diesen oder die Konsequenzen aus dieser Entwicklungsarbeit, aus diesen Veränderungsprozessen waren, dass ich angefangen habe, immer mehr die Materie zu achten und zu lieben und zu wertschätzen. Und mittlerweile lebe ich in einem wunderschönen Haus mit meiner Familie und da stehen meistens frische Blumen am Tisch. Und ich habe immer noch mein, mein Schüssel mit der Materie. Es gibt immer noch so, ähm, so Flashbacks, wo ich ähm, ja, einfach die geistige Welt allem anderen vorziehe und dementsprechend sieht dann auch alles aus. <lacht> Oder ich mich abkämpfen muss an dieser Materie und, und um Ordnung zu schaffen und irgendwie so. Aber das ist eine sehr sehr starke Veränderung, dass ich ganz ganz viel, ähm, ja, sagen so die Materie eingeladen habe in mein Leben und sie begonnen habe zu pflegen und zu putzen und zu ordnen und zu leben, ausgenommen der Flashbacks. Und ich erzählte die Geschichte, weil diese Veränderung so unscheinbar sein kann, die wir durchlaufen. Im Außen siehst du natürlich von der Matratze zum, und im kleinen Zimmer zum Haus das ist eine ordentliche ordentliche Entwicklung, aber es geht ja immer um unsere Beziehung zu den Dingen und wie wir innerlich damit sind. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, also du musst dir vorstellen, ich habe lange die Materie wirklich abgelehnt, weil ich mir dachte so, damit muss man sich nicht befassen, man muss sich mit den höheren, ähm, schöneren, geistigen Dingen befassen. <lacht> und ähm, zehn Jahre nach dieser, dass ich angefangen habe mit dieser Einmatratze und dem Koffer und auch wirklich überhaupt nicht einen Schrank wollte oder ein Bild aufhängen oder ich wollte das gar nicht, das war mir alles zu profan irgendwie und Zehn Jahre später habe ich mich in unserer Küche wiedergefunden, unter dem Küchentisch und wie ich die Küche geputzt habe. Und da ich so eine schwierige Beziehung mit der Materie hatte, war meine Beziehung auch immer schwierig zum Putzen und zum aufräumen, weil ich mir ja dachte, ich sollte mich mit den höheren Theorien jetzt mal auseinandersetzen und wie man diese verrückte Welt irgendwie zum Positiven verändern kann und nicht damit die Küche zu putzen. Das hat mich immer eher geärgert, so wie viel Aufwand das ist, mit der Materie umzugehen. Und dann nach zehn Jahren wirklich dieser Veränderungs- und Entwicklungsarbeit putze ich diese Küche und ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, das war das größte Vergnügen. Es war das, die größte Freude, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Das war so wie: oh, Da ist ein Küchenboden, der trägt mich, auf dem können wir tanzen und stehen. Und da ist Wasser und Seife, und damit kann ich den Dreck wegmachen. Und da ist ein Herd und ein ähm, Ofen, und da kann ich kochen, und das duftet so gut. und in dieser Küche kann ich Nahrung für uns zubereiten und diese wunderbare Erde gibt uns alles an Nahrung und da gibt es Orangenschalen und es gibt Kartoffelchips und es gibt heißen Kaffee und es gibt so viel Schönes und ich war einfach in absoluter Freude und tiefster Freude und tiefster Liebe zu dieser Küche und der Materie und dem Putzen und dem Saubermachen und dem Pflegen und das war einer der Momente, wo ich gemerkt habe, ah, okay, es hat sich was verändert. Diese, diese ganze Entwicklungsarbeit hat dazu geführt, sich diese tiefe Freude empfinde beim Putzen. Und das war ein langer Weg für mich dahin. Und ich erzähle das, weil diese, diese Veränderung, die wir uns wirklich sehnen, die ist nicht so sehr, die liegt nicht so sehr in den Dingen im Außen, sondern es liegt viel mehr in der Qualität, wie wir mit den Dingen im Außen umgehen und was sie für uns bedeuten. Und dazu habe ich noch eine kleine Geschichte, die habe ich vor zwei Jahren. Das ist eine kleine Momentaufnahme, die lese ich dir noch mal vor. Das ist so das gleiche Prinzip, weil ich bei mir immer ich habe, glaube ich, immer gewartet, so wie, ob diese, dieser Veränderungsprozess, diese Sehnsucht, vielleicht habe ich auf so einen großen Knall gewartet oder so, die große Bühne oder so, aber bei mir haben sich diese Veränderungen, die ich wirklich ersehne, immer im Kleinen abgespielt, unter dem Küchentisch oder auf der Gartenmauer. Und so heißt die kleine Momentaufnahme auf der Gartenmauer. Das lese ich dir kurz vor, ganz kurz. Es war vor zwei Jahren im März. So langsam verabschiedet sich der Winter. So langsam blinzeln wir wieder aus unseren Höhlen hervor. Tatsächlich ein neues Jahr, ein neuer Frühling, eine neue Lebendigkeit. Das Leben ist schön. So unendlich schön, in all seiner Vielfalt. So wie du, so wie ich. Oft braucht es nur einen neuen Blick, um die Schönheit in allem zu sehen. Heute saß ich mit meinem Baby auf der Gartenmauer. Ich erinnerte mich daran, dass ich den März immer blöd fand. Alles so grau und matschig, die traurigen Bäume mit ihren kallen Ästen, das zertretene braune Gras, die kleinen Frühjahrsblüher, die so tun, als wäre es schon so weit, als wäre es schon Mai. Aber heute saß ich anders auf der Gartenmauer. Heute habe ich unser zermatschtes Kartoffelbeet angeschaut und gedacht. Ja, Mutter Erde, ruh dich ruhig noch aus. Ich habe die Äste unserer großen Linde angeschaut und dachte, wow, so schön, diese dunklen, kargen Äste vor einem hellblauen Himmel. Ich habe das trockene Laub am Boden betrachtet, durch das sich schon die Krokusse schieben und war guter Dinge, dass alles Lebendige immer wieder einen Weg findet, zu erblühen. Ich habe meinen Blick verändert. Dass mir das gelingt, ist vielleicht meine wichtigste und größte Errungenschaft nach mittlerweile 16-jähriger bewusster Entwicklungsarbeit. Dass ich im, mir bislang so unsympathischen März auf einer Gartenmauer sitzen kann, mit meinem Baby im Arm und dankbar bin. Und das ist zugleich auch meine Botschaft an dich, dass die Veränderungen, die du machst, wenn du auf dem Weg der Bewusstwerdung und Potenzialentfaltung bist, sich nicht unbedingt auf einer großen Bühne abspielen müssen, sondern vielleicht auf einer ganz profanen Gartenmauer. <lacht> ja, oh mein Gott, jetzt habe ich aber lange geredet. 50 Minuten weiß ich nicht, ob das schon die längste Podcast-Folge ist. Ich habe auch echt alles gesagt. Ich hoffe, ähm, dass dich das in irgendeiner Weise inspiriert hat. Ich bin wahnsinnig gespannt und, und freue mich wirklich total, wenn du mir zurückschreibst und deine Erfahrungen mit Veränderungen und Veränderungsprozessen mit mir teilst und ähm, ja einfach zu wissen, wie das bei dir ist. Jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen, Tag, Abend, wo immer ich dich auch gerade treffe und melde dich unbedingt an beim Rock Your Life Inspiraton. Du findest den Link in den Shownotes rockyourlife.de slash inspiraton. Da sprechen unglaublich tolle Menschen wie Ali Malochi oder Oma Alanam oder Naomi Ryland, Illi Perzelmeier, Christina Wechsel, Katharina Scala, ähm, Aladin Elmar Falani, auch so viele tolle Menschen, Martin Kirchner, Simon Marian Hoffmann, Rieke Petzold, ähm, jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen, sprechen über ihre Geschichten, über ihre Wandlungsprozesse, über ihre Beziehung zu Veränderung und Wandel. Und es ist einfach ein großes Online-Festival zum Thema Changemaking und Veränderung und Wandel. Und Potenzialentfaltung und Kulturwandel und ja, diese neue Welt hervorzubringen, die wir alle wünschen. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Podcast-Folge durchgeschafft hast, <lacht> nach fast einer Stunde, dass dich diese Menschen wahnsinnig inspirieren werden und dass es ganz, ganz wichtig und schön wäre, wenn du Teil von diesem Inspiratoren bist und auch deine Stimme da lässt und deine Geschichte, weil wir auch immer wieder Austauschrunden haben und Gespräche miteinander. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und mach's gut. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.